0: Hola, somos Malena y Antonia. Y esta serie de podcast está dedicada a la vida de nuestros ancestros, hombres y mujeres cuyas vivencias, decisiones y experiencias han dado como resultado que nosotras estemos aquí y ahora. Continuamos el día de hoy hablando de la familia de nuestro abuelo materno, Carlos Aurelio Barragán Martínez. En este podcast vamos a contarles la historia de Rita Arenas y Antonio Martínez, los padres de la abuela materna de nuestro abuelo. Estos trastatarabuelos nos han legado una fascinante aventura, llena de fantasías, tesoros y mucho más. Rita y Antonio eran valeros, es decir, nacidos en el Valle de San José. Este municipio hace parte de la provincia de Guanentá desde 1886, momento en que los estados soberanos que conformaban los Estados Unidos de Colombia pasaron a convertirse en departamentos. Pero ¿qué era eso de los Estados Unidos de Colombia? Era un país que, además de Colombia y Panamá, incluía una parte de Brasil y Perú. Fue creado en el año 1863 a través de la Constitución de Río Negro y le precedió un proceso encaminado a establecer el federalismo que inició en 1853, cuando todavía existía la Nueva Granada. En aquel entonces las provincias adquirieron una cierta autonomía, llegando a algunas a crear constituciones políticas, los estados federales fueron instaurados en 1858 con la creación de la Confederación Granadina. Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander, Tolima y Bolívar fueron los estados protagonistas de esta etapa convulsa que se vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Nuestros Vivieron en una época de muchos conflictos y gran parte de sus vidas transcurrieron en medio de guerras. Hubo 52 guerras civiles entre los estados y 5 grandes guerras civiles nacionales, siendo la primera la de 1860 que duró hasta 1861 y fue superada por el liberalismo. Y terminando con la Guerra de los Mil Días que tuvo lugar entre 1899 y 1902, la más sangrienta de la historia de Colombia, de la que salieron vencedores quienes estaban en el gobierno y pertenecían al Partido Nacional Conservador. Todas estas guerras dejaron a su paso muerte y destrucción. Con ellas perdimos todos los colombianos y colombianas, que seguimos viviendo una cultura de violencia hasta la actualidad. El origen de estas disputas fue el contexto de cambio en el que se encontraba el país. Pasada la independencia, fue necesario saber en qué tipo de Estado queríamos convertirnos. Había diferentes visiones de lo que debería ser Colombia. Esto generó grandes divisiones y fracturas sociales. Cada parte quería imponer su posición a través de la fuerza y escaseaban los espacios de diálogo orientados a generar una visión común y a construir un país unificado. Además de las diferencias políticas, la posición con respecto a la iglesia y su relación con el Estado fue uno de los asuntos más problemáticos. El país se polarizó, las fuerzas liberales y conservadoras no encontraban la manera de acercarse. La división generó odio y este odio habitaba en las familias, en los barrios, en las comunidades, en el país entero. La esperanza volvió a partir del movimiento político de regeneración, mediante el cual Rafael Núñez y otras personas liberales e independientes se unieron a los conservadores y lograron gestar la Constitución de 1886 y con ella dar inicio a una república unitaria. La historia de Rita y de Antonio se desarrolló en este ambiente complejo en el que se daba gran importancia a quién eras, de dónde venías, qué creías y qué tenías. Ambos venían de familias españolas que solamente se casaban entre sí, para no perder los orígenes de su sangre. Tenían un latifundio en el que cultivaban caña y producían panela, por lo tanto tenían un trapiche. Un día Antonio no tenía nada que hacer, entonces se puso a limpiar, recogiendo hojas y barriendo. En una de esas se alzó un viento fuerte que levantó todo lo que estaba limpiando y se armó un incendio que quemó gran parte de la finca. Viendo todo esto, el trastartar abuelo cogió sus cositas y se largó de ahí y no volvió hasta mucho tiempo después, dejando sola a Rita con todos sus hijos y un atifundio destruido. Rita era una mujer de raca mamá, como lo diría nuestra mamá abuelita Cunita, o sea, nuestra bisabuela. Ella, no obstante el desastre, no se rindió y siguió adelante. Se puso manos a la obra y rápidamente arregló los cultivos y el trapiche. Después lo puso a trabajar, pero ella no estaba sola. Una noche, cuando Rita estaba volviendo a su casa, vio en el campo a una viejecita que le hacía señas. Ella se asustó mucho porque descubrió que la viejecita era un fantasma. Aunque tenía miedo, se acercó a la abuelita, pero cuando llegó al lugar, la viejecita desapareció. Entonces Rita colocó allí una pequeña rama de lana y al día siguiente regresó con un obrero y una bolsa, pues sospechó que había un entierro. Cuando excavaron, encontraron un tesoro. Era tan grande que tuvieron que traer mulas y un montón de sacos para meter todas las riquezas. Y así Rita se volvió rica. Antonio volvió dos años y medio después, avergonzado, pidiendo que Rita le dejara regresar con su familia. Así, Tránsito, José, Francisco y Ana María volvieron a estar con su padre y su madre. Ana María es la madre de nuestra bisabuela Toñita, quien sigue acompañándonos en este mundo y contándonos sus recuerdos. Pero esa es otra historia. Café Saba el más sabroso del mundo entero. Producimos el mejor. Tome del mejor. ¡Café Saba! cómprenlo ahora! Este anuncio ha viajado desde el pasado. El Café Saba es parte de la historia de nuestro bisabuelo Abelardo y María Antonia, Toñita. Pronto les hablaremos de ellos.